2: Muy buenos días, esto es Zona Libre, bienvenidos, son las 9 de la mañana de este sábado 30 de octubre, ya se acabó el mes. Están escuchando el Instituto Mexicano de la Radio a través de Reactor 105.7, una coproducción con el Consejo Nacional de Población, esto es Zona Libre, bienvenidos. Primero esperamos que se encuentren bastante bien eh, para esta nueva emisión de este programa. Mi nombre es Enrique Gil y en esta ocasión queremos platicarles sobre dos temas que creo que podemos englobarlo en uno solo, en su complejidad, que es la discapacidad y accesibilidad en nuestro país. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, estamos respondiendo en Facebook y en Twitter del Consejo Nacional de Población. Recuerden, es arroba conapo-mx en Twitter y en Facebook, Consejo Nacional de Población. El día de hoy tenemos una invitada que ya es una... ¿podemos llamarte colega, Pati? <risa> Hola, ¿qué
1: tal? <risa> ya que sí. estuvo
2: en estas filas del Imer con un programa llamado Entre Nos ya hace algunos años, más o menos del 2007 al 2013.
1: Exactamente. Estuviste aquí
2: con nosotros. Este, la maestra Patricia de Anda Hermoso, ella es comisionada laboral de la Asociación Civil Libre Acceso. Pati, qué gusto tenerte entre Gracias,
1: nosotros. qué gusto que me hayan invitado, me encanta, muchas gracias. Pues
2: Aquí el estoy. gusto es nuestro. Vámonos directo al tema sí, eh, claro. de la discapacidad y accesibilidad en nuestro país. Vamos a empezar por el principio, digamos. Eh, Pati, eh, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? que tenemos en nuestro país? Me imagino que la discapacidad, desgraciadamente, no es lo mismo en México que en Estados Unidos o en otros países. Pero en México, ¿cuáles son?
1: Pues mira, los tipos son los mismos, pero la manera de vivirlos en cada país es diferente. Eso, me Eso es lo que es distinto. La discapacidad, que ya llaman física o motriz, se refiere principalmente a la dificultad para caminar o el no poder caminar, o el no poder ni siquiera sentarse. O sea, hay diferentes grados en la dificultad de movilidad para muchas personas. Pero hay también clasificaciones que, que separan la dificultad para caminar de la de mover los brazos. Okay. Porque o hay personas que caminan, corren, pero no tienen brazos. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, hay clasificaciones que los separan, o hay quienes lo consideran como física a ambos, a ambos tipos de discapacidad. La cuestión es que cuando hay una deficiencia, porque lo que caracteriza a la discapacidad es una deficiencia. Hay una deficiencia en algún órgano principalmente. Pueden ser las piernas pueden, o pueden faltar, pueden uh -huh. ser los brazos o pueden faltar, pueden ser los ojos, los oídos o la dificultad para hablar, para articular palabras. Entonces todas y también las dificultades para el aprendizaje, que serían la discapacidad intelectual. Pero ahora también consideramos la discapacidad psicosocial okay. con las enfermedades emocionales y mentales, porque también dificultan a las personas su desempeño en la sociedad.
2: Una pregunta para ti. Esta última que mencionas, la discapacidad eh, psicosocial, sí. ¿es de nueva acuñación, por llamarle así, médicamente?
1: Pues no, en realidad los médicos ya lo consideran desde hace mucho. Algo así como la esquizofrenia, uh -huh. este, el, el, la, la condición de maníaco depresivo. En fin, yo no soy psiquiatra, no, quizás no uh -huh. las estoy enunciando con las palabras sí. correctas, pero hay diferentes tipos. Este, y, y muy al principio no se le tomaba muy en cuenta lo, dentro ajá. del ámbito de la discapacidad. Capacidad, no o sea. quiere decir que en el ámbito médico no lo no. hicieran. Pero ahora sí, porque también... La intención de trabajar con el tema de la discapacidad es promover la inclusión social de las mismas personas con discapacidad y también ya están incluidas las personas con discapacidad psicosocial. Claro. Sí.
2: Qué importante porque, pues sí, esto yo lo escucho como algo nuevo, porque ponerte un ejemplo, me acuerdo que antes decían, ah, esa persona está medio, ponerle un estigma, ¿no? Está siempre está enojado o siempre está loco y resulta que era bipolar o que es bipolar sí. y eso es una discapacidad.
1: Sí, es una discapacidad.
2: No, y eso claro. pues era muy común o todavía llega a ser un común que gente que puede tener cierta una enfermedad o una deficiencia química sí. o emocional Exacto. que se considere ya como tal una parte de la discapacidad. Eso es muy interesante. Entonces podemos sí. tener discapacidad física
1: Física, que podríamos considerar tanto caminar como usar los brazos. Muy bien. Tenemos discapacidad sensorial uh -huh. que divide en, en auditiva y visual. Muy bien. Okay. Y en auditiva y visual hay grados también. Desde la anacusia, que es no escuchar nada, nada, a la hipocusia, escuchar muy bajo. Y también en la visual, el que no se vea nada o lo que se ve, muchas personas ven, pero ven colores. No ven la, no ven la materia que está enfrente Formas. de ellos. Uh -huh. O también la baja visión que consiste en una visión sumamente baja, no como digamos la mayoría de nosotros que usamos lentes porque es muy leve. Uh -huh. Sin embargo, a la hora que las clasifican nos consideran a nosotros los que usamos lentes también dentro de la discapacidad visual. Okay. Sí, que claro, es muy leve porque entiendo que es para leer o que quizás a veces nos los quitamos y de todos modos leemos sí. este, o, o para ver de lejos. Pero ya para la persona de baja visión, ahí sí ya la, Por ejemplo, un texto como el que yo tengo aquí enfrente ya no lo alcanzan a leer ni con lentes. Entonces sí ya es otra condición.
2: Claro. Uh -huh. Yo me acuerdo, ahorita que lo mencionaste, me acuerdo que antes las licencias de conducir te decían ¿usa lentes sí o no? Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora ya no.
1: No, y es que era importante porque si la persona va manejando sin lentes y los necesita, claro. claro que también te voy a decir, ahora hay operaciones que te resuelven el problema. Sí, claro. Entonces muchos que usaban lentes ya no los usan. Uh -huh, uh -huh. De hecho, tenemos una amiga este, arquitecta que de pequeña usaba lentes súper gruesos. Pero con una operación, ahora que es adulta y que es arquitecta y que tanto trabajan con los ojos, uh -huh. no necesita lentes.
2: ¡Qué maravilla! A mí el doctor, el, el especialista que me ve a mí me dijo pues sí te puedo operar, pero ¿qué crees? ¿Vas a seguir usando lentes? Mm. Porque oh. tengo una graduación muy grande en un, en un ojo. Ah. Entonces dije, Ay, ¿por qué me opero? Si voy a seguir usando lentes, pues mejor sí, no. Sí, ¿no?
1: pues sí. Digo, en fin. En fin, hay, hay, cada caso es único, pero lo importante es comprender todo este abanico de situaciones que la gente vive y que además no somos una, digo, yo tengo también discapacidad motriz este en las piernas, pero no somos una, una población aparte, sí, sino no. que somos parte de la población y además todo mundo puede llegar a adquirirlas. De hecho, la mayor cantidad de personas con discapacidad está en la edad adulta mayor. Uh -huh. Muchas personas que nunca tuvieron discapacidad, que hasta fueron deportistas, en la edad adulta mayor adquieren una discapacidad. Claro. Cosas que son lógicas por el desgaste físico. Por la edad. Por la edad. Sí, sí,
2: por uh -huh. la edad. Pati, uh -huh. más preguntas. Este ¿Sí? programa es para responder preguntas claro. y responder las dudas que ustedes les surjan. Pónganse en contacto con nosotros alguna duda, algún comentario. Por favor, Háganlo, esto es una zona libre, esto es para ustedes. ¿Pati, ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que nos enfrentamos y se enfrentan las personas con discapacidad en México? Y digo nos enfrentamos porque a veces... En nuestras familias tenemos una persona con discapacidad claro. y nosotros convivimos con esa discapacidad. Uh -huh. Sea un adulto mayor, inclusive voy a ponerte a esto, no es una discapacidad, pero voy a hacer una acotación. Llevas un bebé con su carriola, también es un problema,
0: ¿Sí? ¿no? porque no sí. existen
2: rampas, uh -huh. hasta ese sentido. No quiero decir que eso sea una discapacidad, pero asumimos todos estos problemas de discapacidad.
1: Sí, exactamente.
2: ¿Cuáles son los principales obstáculos?
1: Pues mira, hay muchos obstáculos, pero yo considero el principal es el desconocimiento. ¿La ignorancia? La ignorancia. ¿Por qué? Porque con el conocimiento se pueden realizar acciones uh -huh. que van eliminando las barreras. Porque estas barreras son las que impiden que la persona se desenvuelva en la sociedad. Okay. Y una de ellas muy básica son las rampas.
0: Uh -huh. Y las rampas
1: bien hechas.
0: Uh
2: -huh. Sí, porque luego hay unas rampas que parecen con un ángulo de 90 grados.
1: Sí, hay unas tremendas que como algunos llaman trampas, porque sí. ahí se cae la gente y adquiere la discapacidad que no tenía. <risa> claro. Por eso Libre Acceso ha trabajado tanto. Hace 32 años, cuando el Libre Acceso inició, no había rampas en ningún lado. lado. Mm -hmm. A nadie se le ocurría que las personas con discapacidad, en este caso desde luego motriz, pudieran ingresar a algún lugar. Escuela, restaurante, cine, a ningún lado. Escuelas, este, instituciones de diferentes tipos, hasta servicios médicos. No había nada de eso. Y hemos luchado para convencer, para hacer ver, para demostrar que es necesario generar un entorno, pero un entorno tanto arquitectónico como urbano. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, una escuela está muy bien acondicionada, pueden transitar perfectamente los estudiantes, pero en la calle afuera, no hay manera no. de llegar.
2: Quizá esto era porque se tenía esta idea de que tenías una discapacidad y te guardabas.
1: Claro, que no era, era, de casa. era exacto. Era un enfoque negativo. Negativo,
2: completamente. Era un enfoque. Tú tienes una discapacidad y no sales, te quedas en casa.
1: Exacto. Que no consideraba que un ser humano tiene capacidades distintas uh -huh. y que puede ser muy inteligente aunque no pueda caminar. Claro. Que sí. puede ser muy brillante aunque no vea. Uh -huh. sí. Que puede realizar trabajos muy importantes aunque no oiga. Y que puede tener un gran desempeño aunque no tenga brazos. Y nosotros hemos estado impulsando constantemente por eso tanto la accesibilidad como la cultura. Porque esta cultura es necesaria. Es necesario que la gente sepa que las personas con discapacidad pueden hacer cosas. Claro. Y de verdad que hemos picado piedra durante muchos, años, muchos pero, años. Pero desde luego sí ha habido algunos cambios. Falta, falta mucho, pero sí ha habido algunos tanto cambios. ¿Qué
2: crees que falta? ¿Mande? ¿Qué tanto crees que no falta? No te lo puedo
1: considerar en un porcentaje, no. pero sí pero falta, falta bastante.
2: Tengo la fortuna de conocer a Jorge Font, uh -huh. que conocí su historia en otro programa que tuvimos aquí en el instituto hace sí. muchos años. Y ese es el, uno de los ejemplos que personalmente conozco, ¿no? De una persona cuadraplégica sí. Por un accidente, haciendo un deporte, y que a través de los redes familiares, del apoyo y de su propia personalidad, pues logra hacer muchas cosas a raíz de una discapacidad de cuadraplegia.
1: Sí, que es muy fuerte. Es muy
2: fuerte. O sea, yo creo que de las discapacidades...
1: Sí. sí no poderte mover desde el cuello hacia abajo. Y tiene hijos, uh -huh. ¿no?
2: Y fundaciones y cosas y así, bueno... La verdad son ejemplos que me conmueven demasiado de esta manera donde antes era, éramos tan insensibles que los guardábamos en casa y nos damos cuenta que son personas activas, son, son personas productivas, somos todos. Sí, Parte de ellos.
1: y además cualquiera puede adquirir una, una discapacidad, discapacidad, como el caso de Jorge, uh -huh. que fue por un accidente. Así es. Yo en mi Muy caso joven. fue por una enfermedad, por uh -huh. una, tengo una secuela de polio, uh -huh. pero como quiera, antes no tenía la discapacidad Exacto. cuando era pequeñita. no sí, sí, sí. Entonces, este sí es importante considerar que la, el ser humano es valioso en sí. sí. No importa que tenga alguna discapacidad o alguna deficiencia. Eres una persona, punto. Pero es una persona, es un ser humano, tiene un valor intrínseco.
2: Les recordamos, estamos en Zona Libre, nuestras redes sociales son en Twitter, arroba conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeartRadio iBox e o iTunes Continuamos esto es Zona Libre una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y CONAPO el Consejo Nacional de Población estamos charlando con la maestra Patricia de Anda sobre discapacidad y accesibilidad en nuestro país ¿Otras características pueden incrementar lo que hablábamos, esta discriminación hacia las personas con discapacidad? Aparte de la ignorancia, que yo creo que es la primera. Sí,
1: es que parte. la ignorancia permea todos los ámbitos. Uh -huh. La ignorancia, por ejemplo, en las escuelas, nosotros hemos trabajado mucho con universidades en, los, en las áreas de arquitectura, porque antes no se consideraba para nada que un arquitecto tuviera que tener la conciencia de construir espacios accesibles Y ahora tenemos el apoyo de algunas universidades como la Iberoamericana, como la UNAM, como la Salle donde ya se está transmitiendo esto. Todavía la materia de accesibilidad es optativa, cosa mm -hmm. que no estamos muy de acuerdo, pero mm -hmm. siquiera la hay.
2: Okay. <risa> y
1: justamente la. con esos estudiantes que salen de esa materia es con los que hacemos nosotros las evaluaciones. De Entonces, por un lado sería en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería pero en todos los ámbitos, por ejemplo, los administradores, administradores de administraciones de, de empresas y pública, uh -huh. que sepan que pueden tener empleados con discapacidad. Entonces, si sí quisiéramos permear en todos los ámbitos, tanto en este caso me estoy refiriendo a la educación universitaria, pero eso permea en que entonces no hay edificios accesibles. Claro. Hemos visto edificios que hicieron hace pocos años, sin y accesibilidad tampoco los sí. y hemos tenido nosotros que ir con ellos cuando nos han llamado. Digo, lamentablemente esto ocurrió en el edificio del Senado de la República sí. y tuvimos que ir para hacer algunas adecuaciones <risa> y no es lo mismo una adecuación que... que además sale más cara sí, que si claro. tú haces un espacio accesible desde un principio sale muchísimo más barato. Entonces ese sería un aspecto. Otro aspecto sí es la idea que tiene la gente acerca de las personas con discapacidad. Ay, pobrecito, pues con lo que decías, que los encierran, que uh -huh, los guardan. Uh -huh. Si vieron la película de Gaby Brimer, en, en la película, ella fue a la universidad, ella fue mi compañera en prepa 6. Era mi compa era, íbamos en el mismo grado, pero ella no podía ni hablar. O sea, tenía ella, ella escribía con el pie en un, tabla en un tablado uh -huh. con letras, marcaba las letras y esas eran sus respuestas pero llegó a la universidad. Ya no pudo ir a todas las clases por las escaleras, mm, porque claro. en la prepa 6 le dieron siempre salón de planta baja. Nada más ese detalle de la escalera ya cambió. Pero tenía un amigo muy querido que también tenía parálisis cerebral que sus papás nunca lo dejaron estudiar, nunca lo dejaron hacer nada, y el muchacho estaba muy frustrado. Ella no estaba frustrada. Ella, junto con Elena Poniatowska, escribió un libro y adoptó una niña, que yo siempre digo, no la podía abrazar con sus brazos, pero la abrazó con su alma y le puso alma wow. a la niña. Entonces, ah, este... ¿Qué diferencia hay entre la idea de unos papás que no, no hagas nada, a, a, no, 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 hijita, tú sí puedes, porque desde la mamá empezó a enseñarle las letras y todo a, a Gaby? Entonces, es, es la idea, es la cultura, que desde luego viene desde las familias y llega hasta las escuelas. Uh -huh. Y las escuelas no están preparadas, la gran mayoría, para aceptar a un niño con discapacidad, principalmente sensorial. Todavía con la discapacidad motriz se mueven mejor los maestros, como que la aceptan más porque dicen, bueno, para bueno, al menos puedo platicar con este niño y le puedo enseñar objetivamente las cosas que, que estoy mostrando a todos. Uh -huh, uh -huh. Pero con la discapacidad sensorial es más difícil y desde luego con la discapacidad intelectual más todavía. pero entonces, eh, tendría que ser en las escuelas, tendría que ser en los hogares, tendría que ser en la sociedad, en las construcciones, en, en la cultura en general, en todos lados, porque somos parte de la sociedad. Y además yo siempre les digo, y a veces lo decía en el programa, porque también después tuve otro programa en el otro lado, siempre decía yo que la discapacidad es un plus para la sociedad. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Por cómo? Uh -huh. Porque nos enseña a ser compasivos nos enseña a comprender al otro, nos enseña a entender que no todos somos iguales, pero todos somos aceptables. Correcto, es correcto. Nos sí. enseña a no discriminar. Y todas estas historias, te podría yo cantar muchas, pero no nos da tiempo, nos dan, nos dan este, pues la emoción de ver cómo mucha gente sale adelante a pesar de discapacidades de diferente tipo.
2: Es correcto. Uh -huh. Antes de que se nos acabe el tiempo, Pati, Libre Acceso hace un gran trabajo social. ¿Cuáles son las principales cosas que ustedes hacen ¿Y cómo la sociedad puede eh, contactarlos? ¿Y cuáles son las, los mecanismos que hacen con la sociedad, con las escuelas, para poder mejorar los espacios y los entornos? Muy bien. ¿Cómo nos acercamos con ustedes?
1: Bueno, para acercarse con nosotros, tenemos Twitter, este Libre Acceso AC. Tenemos Instagram, todo es libre acceso. Uh -huh. Tenemos nuestra página, libreacceso.org. O sea, por todos estos medios se pueden comunicar. Muy bien. Si no, también se podrían comunicar conmigo Patricia de Andah, arroba hotmail.com ese es, es mi correo electrónico y qué es lo que hacemos bueno en el ámbito de la de lo que iniciamos que era la accesibilidad porque al principio solo nos enfocamos a la accesibilidad es el contacto con las universidades, con las escuelas de arquitectura para estas materias que son optativas, donde los muchachos se capacitan y después hacen su servicio social con nosotros. Okay. Entonces, uh -huh. al hacer el servicio social, ellos nos ayudan a realizar las evaluaciones de, los in de las instalaciones. Llegar a un edificio y decirles, bueno, aquí detecto que no hay accesibilidad aquí, y esto es accesibilidad para movernos, ¿no? O sea, aquí se, aquí no se puede entrar, este baño no se puede usar, en este baño no entra una silla de ruedas, en este salón tampoco entra una silla de ruedas, en yeah. fin. Este, los muchachos hacen la evaluación, pero también se dan las pautas para hacer accesible el espacio. O sea, se les, da la, se les dan las recomendaciones a, las, este, a los dueños, ya sea de una empresa, de una escuela, de una casa, de, de un, hasta de edificios históricos. Hemos llegado, logrado hacer accesibles edificios históricos. Y no hace mucho se estaba también con la Suprema Corte de Justicia, con diferentes espacios uh -huh. y también se trabajó con el Senado de la República. Entonces se les dice qué es lo que deben hacer. Nosotros no lo hacemos, no somos una constructora, sí, usted sí. pero les decimos cómo, ¿Cómo? Se, y qué está pasando y cómo se puede resolver. Pero ya con el tiempo nos fuimos este, yendo al ámbito de la cultura. Por eso hicimos, se hizo el programa de radio, pero también se tuvo antes que el programa de radio un programa de televisión, Sin Barreras, que se llamaba Sin Barreras, y que desde luego Federico Fleischmann conducía. Y es hacer cultura. Y también trabajamos para hacer concientización. Entonces colaboramos con instituciones públicas y privadas y sociales tanto empresas como asociaciones civiles y los diferentes ámbitos del gobierno para nosotros impulsar en ellos toda esta idea de la no discriminación y de la accesibilidad y compartimos con ellos muchas veces proyectos. Por ejemplo, con Entrale, yo estoy en un proyecto, estamos estoy en diferentes proyectos donde yo represento a libre acceso y nuestros compañeros nos representan y realizan diferentes acciones. Tenemos también acciones de, de concientización a través de cuentos, pero hacemos con otras instituciones. Ya. Entonces, nosotros nos diversificamos mucho a través de la colaboración y sabemos que la colaboración con otras instancias es fundamental.
2: Totalmente, es integración. Uh -huh. completamente Sí, y además
1: eso eh, in, multiplica los frutos, que lo que haría cada quien aislado
2: Y eso es que participe mucha gente y la gente que no conoce o que no está sensibilizada, se dé cuenta un poquito cada vez, un poquito, un poquito, un poquito, sí, un poquito, sí, cada sí. vez, cada vez. Entre más gente participe, encontramos esta participación, claro. un paso a la vez, poquito, sí. ¿no? con programas de radio, con conferencias, conferencias este... hasta te
1: digo participación hasta yo he leído cuentos muchas uh -huh. cosas que hacemos este o por ejemplo todas las instancias que se este, trabajan para la inclusión laboral que es en lo que yo estoy principalmente pues colaboramos con ellas también
2: perfecto además de libre acceso eh, dónde podemos encontrar más información sobre el tema de la inclusión en las personas con discapacidad páginas de internet pues redes mira, sociales además además eh, de ustedes
1: Mira, la, la sociedad civil ha hecho un trabajo magnífico en México en el cual no pueden hacerlo en Teletón, pueden mm -hmm. hacerlo en APAC, en CONFE. Hay muchas instituciones, las pueden buscar también en nuestra página, ahí encuentran que tenemos instituciones amigas con las que colaboramos.
2: O sea, libre acceso y ahí encuentras. Sí, okay. sí
1: ahí lo encuentran, porque cada, cada institución está enfocada en algo. Por uh -huh. ejemplo, CONFE uh -huh. es una confederación uh -huh. de asociaciones para personas con discapacidad intelectual, pero que abarca todo el país asocia a diferentes asociaciones que están colaborando para trabajar con los muchachos y los niños y los jóvenes que tienen una discapacidad intelectual. Entonces, en realidad es muy amplio, es muy amplio. No te puedo decir ahorita todas, todas. De, este, pero la sociedad civil ha hecho un trabajo muy puntual porque generalmente nace de una necesidad imperiosa de alguien que dice yo no puedo entrar a la escuela porque no hay manera entonces empezamos a, a trabajar en esto una mamá que tiene un hijo con parálisis cerebral creó a Pac porque claro. y desde ahí el trabajo que hace a PAC es impresionante porque es un trabajo de mucha calidad y por eso yo sí estoy de acuerdo en que se fortalezca más a la sociedad civil porque siempre nacen estas instituciones de una necesidad importante de alguien que la con, que conoce muy bien el tema y que se allega toda la información y todo el trabajo para resolver el tema de que se trate.
2: Pues ya lo saben, información existe, existe sí. la información, es voluntad de querer participar más integralmente en nuestra sociedad.
1: Oye, Así. nada más, quien desee colaborar con Libre Acceso, todos somos voluntarios, ¿eh? se okay. pueden acercar a nosotros.
2: Una vez más, dinos tus redes sociales.
1: Libre Acceso, Twitter, Instagram y la y la página de LibreAcceso.org. Claro.
2: Muchísimas gracias, Patti maestra Patricia de Anda. Gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto volverte a ver en esta institución, ah, en el Instituto Mexicano de la Radio. De como siempre, esta es tu casa, este es un programa, es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio con el Consejo Nacional de Población. Pues Ya nos vamos, nos escuchamos, como siempre, el próximo sábado, puntuales a las 9 de la mañana, aquí en Reactor 105.7. Vámonos con una canción para despedirnos. Por cierto, es una canción que tiene que ver con discapacidad, ¿Sí? que es se salen de El Angui, este madrileño, ah. que esta canción eh, se realizó para incentivar eh, los Juegos Olímpicos del 2016 uh -huh. precisamente eh, para los Paralímpicos. Pati, In muchísimas gracias. Encantado. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Gil. Que tengan un excelente fin de semana y comienzo también. Sí.
0: Se salen, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso, tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no, me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Nada comparable lo que ves en una paralimpiada Motivo justo para empezar a dar la misma importancia Quizás así despierte en la sociedad Con la calidad humana de estos deportistas Se salen y nos lo muestran Y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas Así disfruten de quemar de una medalla o un puesto se dispute Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros, con ellos la afición sí. grita a darlo todo ellos ya han demostrado de lo que son capaces Ahora nos toca a nosotros levantar la voz Ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición Es tan importante Haced que resalte constantemente el Se salen Y que no queden silenciados Desde el primero hasta el último de los aficionados Se salen por la capacidad, por la superación Esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros Con ellos la afición grita a darlo todo, sí, y a todos los deportistas que nos representarán en estos juegos, se salen en el deporte y en el día a día, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud, se salen por sus logros, con ellos la afición, grita a darlo todo, sí, se salen.
1: Zona Libre. Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Reactor 105